0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan salam ummi alaihi wasallam. Sebelum kita lanjutkan hadis 815 yang terakhir kita berhenti di pekan yang lalu masih dalam syarat-syarat jual beli. Saya ingin mengingatkan, Bapak Ibu sekalian, besok insya Allah, Jumat kita akan masuk satu Zulhijjah. Dan sudah sering saya ingatkan, hampir setiap tahun, kalau hari-hari yang terbaik sepanjang tahun itu adalah 10 Zulhijjah ini. Secara kebetulan, besok mulai masuk, Nabi Muhammad Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, Tidak ada hari-hari sepanjang tahun Yang mana amal sholih Kalau dikerjakan di dalamnya Wajib ataupun sunnah Lebih Allah cintai Dibandingkan amal sholih yang dikerjakan Di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sini sebagian ulama hadis bilang Termasuk Ramadan Termasuk Ramadan pun Dikalahkan oleh 10 awal bulan Zulhijjah Ini pendapat sebagian ulama Kemudian sahabat berkata ya Rasulullah, jihad di jalan Allah meninggalkan keluarga, meninggalkan harta apa itu juga masih belum bisa mengalahkan amalan walaupun sunnah di 10 awal Zulhijah. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amalan-amalan yang dikerjakan di 10 Zulhijah kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang Membawa seluruh hartanya Membawa jiwanya Kemudian dia tidak membawa pulang keduanya Ini ibu-ibu sekalian mulai besok Tanggal 1 Zulhijjah Yang saya dapat informasi Memang kalau pemerintah kita memang besok Tanggal 1 dan baru ada informasi semalam juga Di Saudi juga sama Ya Berarti bersamaan Idul Adhanya ya, Pada kesempatan ini Jadi Ini kesempatan emas Karena mulai besok Sampai 10 hari ke depan Amalan apapun yang kita kerjakan Wajib atau sunnah Itu mengalahkan pahala jihad Senyum dengan muslim jenguk orang sakit bakti dengan orang tua Bersadaqah, berdzikir, baca Quran Apa saja Semuanya mengalahkan pahala jihad Beberapa amalan yang dianjurkan Puncaknya adalah haji Puncaknya adalah ibadah haji kemudian datang setelahnya berkurban. Dan sudah saya jelaskan, kurban itu paling awal adalah domba dan kambing, kemudian datang sapi dan unta. Ya. Kalau domba bisa enam bulan minimal, kambing minimal satu tahun, kalau sapi itu dua tahun, dan kalau unta lima tahun. Baru boleh dikurban, itu umur minimal. Ya, umur minimal. Seperti juga sudah saya sampaikan yang lalu kalau Bapak Ibu ada yang belum sampai informasi tentang kurban kalau ada yang berminat partisipasi silahkan dengan 1.750.000 itu insya Allah bisa berkurban dengan kami di yayasan ada dua tempat di lokasi Jawa Tengah dan di Sulawesi Selatan kalau sapi itu 2 juta kalau mau partisipasi kalau mau beli sendiri seekor itu 14 juta kemudian masuk setelahnya Ibadah puasa Dan ini yang saya ingin ditiberatkan Kalau ibu-ibu punya kemampuan Puasa 9 hari Mulai besok Kalau ada yang puasa hari ini Alhamdulillah Dengan bertiga dapat 10 hari puasa Walaupun belum masuk 1 Zulhijjah Tapi mulai besok itu 9 hari Dianjurkan puasa Yang punya kemampuan puasa 9 hari Yang tidak bisa beberapa hari pun dia mampu Kalau tidak bisa juga Maka jangan kehilangan hari Arafah Pada saat Jemaah Haji sedang wukuf dan hari Arafah itu Sabtu depan. Bukan Sabtu yang lusa ya, Sabtu depan itu baru masuk hari Arafah. Maka dijadwalkan untuk berpuasa. Insya Allah kalau kita dengan puasa tetap sehat, ya, tidak ada halangan dan tidak ada orang meninggal karena puasa seperti sering saya bahasakan kecuali ajalnya datang. Maka maksimalkanlah waktu untuk ibadah. Di sini ulama mengatakan 9 hari puasa ini sesuai dengan hadis Nabi tadi Bukhari semua amal saleh yang dikerjakan itu mengalahkan pahala jihad. Dan ulama hubungkan ini dengan hadis Bukhari yang lain hadis kursi, semua amal ibadah na adab sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Karena dia milik saya dan saya akan membalasnya langsung kata Allah. Maka ulama bilang karena kedua hadis ini saling bersambung Artinya memang amal soal yang paling besar Di 10 awal suri ini Yang dikerjakan mengarahkan jihad Dan hadis Bukhari tadi menandakan Puasa adalah amal yang paling besar Maka kita dianjurkan puasa Coba maksimalkan 9 hari puasa Kalau tidak bisa Beberapa hari saja Kalau tidak bisa pun maka minimal Jangan kehilangan hari Arafah Dimana hadis Bukhari Muslim menjelaskan Waktu Nabi SAW ditanya tentang Fadilah puasa hari Arafah Beliau mengatakan Bagi yang tidak haji Bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi ini peluang emas. Ya, jangan sampai ibu-ibu sekalian kehilangan kesempatan nih. Karena sembilan hari ini ya hanya akan terulang tahun depan. Itu pun kalau kita masih hidup. Kalaupun kita hidup dan berhasil mendapatkan tahun depan. Dan bulan atau tahun ini ibu tidak maksimalin mulai besok nih. Maka berarti tetap buku amal kita kosong dari amal yang semestinya bisa kita maksimalin. Semua jenis ibadah ya. Jadi puncaknya ibadah haji, kemudian kurban, kemudian datang puasa 9 hari tadi, kemudian datang setelahnya sholat malam. Sholat malam juga dianjurkan untuk dijaga terutama 10 malam ini. Mulai nanti malam sampai menjelang malam lebaran idul adha. Yang sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi Ini surah nomor 89 dalam Al-Qur'an ayat 1 sampai ayat 2 ya. Demi waktu subuh, maksudnya Allah mengatakan demi subuh hari raya Idul Adha, kejar salatnya dan kurbannya. Serta walailin kejar juga ibadah ya 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu. Sebagian ulama mengatakan Tafsir daripada Al-Fajr ayat kedua ini Yang mengatakan Dan kejarlah juga 10 malam berturut-turut Dengan salat malam di situ Dengan ibadah Menandakan ini sebagian ulama yang bilang 10 awal bulan Zulhijjah Malam-malamnya lebih afdal Daripada 10 akhir Ramadhan Karena 10 akhir Ramadhan Itu kita memang ada lalatul khadr Cuman satu malam Dan disuruh kejar di malam-malam ganjil 21 23 25 27 29 tapi 10 malam Zulhijjah mulai nanti malam nanti besok mulai nanti malam ya mulai nanti malam Insya Allah itu sampai menjelang malam lebaran itu Allah suruh kejar 10-10-nya semuanya walailal asyr dan kejarlah 10 malam itu dan juga 10 malam ini selain berada di 10 awal bulan Zulhijah lebih Allah daripada jihad juga memang dia Ya, ibadah yang dianjurkan di dalam agama Yang dianjurkan di dalam agama Selebihnya ibadah bebas saja Sodaqah, apa saja ya Ibadah-ibadah yang dikerja, insyaallah bisa Baik, kemudian sebelum juga saya mulai Saya sekalian ingatkan Kalau ada yang mau nyumbang untuk atap masjid ya Di Jawa Tengah, mohon maaf Saya lupa dari daerahnya Tapi proposalnya ada sama saya Jadi kalau ada yang mau ikut, bisa SMS Bisa transfer, bisa melalui Ibu Yuli juga Gak ada masalah, yang jelas atas nama Ibadur Rahman aja. dengan sekalian rame-rame mau 100.000 ribu, 200 ribu, mau sejuta terserah. Tapi ini kesempatan mesinnya bagus dan dipimpin oleh salah satu murid saya yang Insya Allah saya percaya gitu kan. memang dia sudah lama menjadi dai dan juga eh, saya tahu bagaimana manhajnya, ya, bagaimana eh, aqidah yang dia miliki, keyakinannya, ilmu yang dia, kapasitas ilmunya, ya, ilmu yang dia milikiin juga sudah Masya Allah ya bisa dipercaya. nah nanti bisa diinfakkan dan ini membutuhkan untuk atap sekitar 60 juta rupiah sekarang sih sudah mulai terkumpul terus saya nggak tahu yang belum saya ikutin berapa terakhir tapi yang jelas ini saya buka kesempatan mudah-mudahan ibu-ibu bisa ikut kemudian juga untuk kurban tadi sudah saya sebutin dan juga e, masih terbuka untuk tanah wakaf Makassar sekitar 600 juta tersisa dari 1,6 e, dan juga kalau ada yang mau membadalkan haji Itu bisa dengan 1.500 dolar Amerika Nanti di store ke saya atau di transfer Nanti saya akan berikan ke mahasiswa Melalui yayasan saya tentunya Kemudian ke mahasiswa yang ada Di sana yang kita percaya untuk menghajikan Orang yang sudah tidak mampu Ataupun orang yang e, meninggal Baik ini kurang lebih beberapa amal-amal Yang mudah-mudahan bisa kita juga maksimalin Di 10 awal Zul Hijah ya Sekaligus kita bisa mendapatkan pahala itu Baik kita masuk ke hadith lanjutan Sekarang 815 ya Betul ya 817 Baik Saya bacakan dulu hadithnya Wa'an abihu rairata Radiyallahu anhu Qal Naha rasulullahi s.a.w. An bay'il hasa Wa'an bay'il gharar Rawahu muslim Abu Hurairah anhu RA berkata Rasulullah SAW melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli garar garar itu yang belum jelas harga produknya waktunya dan tempatnya hadis riwayat Imam Muslim mari saya bacakan dilihat putnot nomor 1 ya yang dimaksud dengan jual-beli melempar batu ada tradisi orang-orang sering konyol aja ya tidak ada ada tujuan dia mengambil kerikil kemudian dia mengadu transaksinya dengan kerikil itu misal ini saya punya tanah nih luas misal tanahnya 1000 meter 2000 meter terus saya bilang sama teman saya atau pembeli coba kamu lempar kerikil nih sejauh mana Kerikil kamu menyentuh atau jarak tanah ini kamu belum boleh beli. Seperti itu kurang lebih ya. Ini transaksi ini ada orang yang kerjakan gitu. Nah transaksi ini termasuk yang dilarang. Jadi di sini bukan maksudnya tidak boleh transaksi batu, bukan? Karena di sini batu dibutuhkan untuk bangunan kan. Mari saya bacain detailnya. Di mana penjual atau pembeli mengatakan apabila kerikil ini terlempar ke arahmu. maka terjadilah jual-beli. Misal diambil kerikil, dilempar ke atas. Kemudian jatuhlah kerikil itu ke arah orang yang mau beli. Kalau jatuh ke arahmu, berarti kamu punya hak membelinya. Kalau ke arah saya, berarti saya tidak akan jual tanah saya. Jadi dia mengadu nasibnya dengan, dengan kerikil itu, dengan batu itu. atau dia mengatakan aku menjual harta daganganku ini sesuai dengan di mana jatuhnya kerikilmu itu ditaruh sama dia produk-produknya kemudian kerikil disuruh lempar oleh pembeli pembelinya disuruh lempar jadi kalau misalnya dia taruh tas sepatu apa segala gitu kamu lempar aja ke arah mana nanti yang kena maka saya kamu saya, saya jualkan barang itu Jadi ini yang sering dipakai Sama orang-orang main judi ya. nah gitu, Biasanya Pakai jarum lah, pakai apah lah gitu kan, Intinya menerkah Nanti kalau dapat nomor ini, dapat hadiah ini nah, Itu semua termasuk Hal yang dilarang Jadi transaksi yang dilarang ini Masuk semua dalam mengundi nasib Dengan transaksi gitu kan. Nasib-nasiban Kalau jatuh ke nomor ini berarti dapat ini Dan, gitu. dan seterusnya Di sini dia katakan atau dia mengatakan saya menjual tanah ini sejauh lemparan kerikilmu tadi saya kasih contoh di awal tanahnya seribu meter misalnya ada pembeli mau datang saya mau beli tanah kamu semua ini kerikil lemparin dulu sejauh berapa meter tuh kerikilmu sampai kalau misalnya sampai ke ujung tanah saya ya sudah kamu saya jualin semuanya jadi mengadu nasib transaksinya dengan benda tadi maka ini nggak dibolehkan ya ini sama sekali tidak dibolehkan dari hadith ini kita ambil pelajaran ada dua larangan transaksi yang pertama tadi ya menggantungkan transaksi dengan benda terutama dari masalah batu dikasih contoh di sini. yang kedua tidak boleh juga transaksi garor, gharor tadi yang belum jelas harganya makanya dalam islam harus jelas berapa harga ini produk kemudian produknya saya jual barang tapi barangnya nggak ada makanya sering saya ingatkan teman-teman yang suka jual online itu kan cuma pasang foto saja, nah ini harus dijelaskan kepada pembeli kalau ini produknya saya akan pesankan misal, Nggak boleh dia bilang ini barang saya punya, saya ada, kecuali benar Percaya benar memang stoknya ada di rumahnya. Kalau enggak, enggak boleh dia bohong. Kena transaksi dalam Islam, tidak boleh ada kebohongan. Enggak ada, boleh ada manipulasi. Harus transparansi. Enggak boleh semuanya. Enggak boleh ada kebaliman. Enggak boleh ada merugikan satu pihak. Kan? Tidak boleh ada riba. Itu jelas semua. Dalam Islam ada kaedah-kaedahnya, kan tidak boleh. Maka tidak boleh menjual produk yang tidak jelas. Atau menjual buah misalnya di dalam karung. enggak dibuka nggak boleh harus jelas ya jadi ibu-ibu kalau beli produk diperiksa ini juga sering saya ingatkan jemaah saya kalau ibu beli tas misal ibu sudah lihat nih contohnya ya oh ya saya cocok deh sama ini dikeluarin dari gudang lain bukan yang kita lihat tadi periksa dulu produknya dalam islam disuruh periksa jangan pulang ternyata cacat enggak boleh dikembalikan nah ini jadi masalah Jadi termasuk semua harus jelas. Kapan kita beli produk tidak jelas, goror namanya, nggak boleh. Dalam Islam dilarang. Tidak jelas harganya, udah kamu ambil aja dulu deh. Nanti saya baru sampaikan harganya, nggak bisa. Bagaimana kalau pas tiba di rumah kita produknya ternyata harganya nggak cocok, hmm. nggak boleh. Jadi kan jelas harganya berapa, kemudian produknya apa, jelas. serta juga waktu dan tempatnya harus jelas waktunya ya nanti akan datang setelah ini ada hadis yang menjelaskan tidak boleh bertransaksi ya, membeli seekor hewan berikut anaknya kalau dia mengandung kan tidak jelas anaknya ini hidup atau enggak enggak boleh dikasih harga sendiri dia hanya dibeli induknya saja misal jadi seperti itu Harus jelas waktunya. Atau kita mau membeli sebuah produk, eh, sebuah benda yang tidak bergerak seperti tanah. Harus jelas di mana tempatnya. Saya mau jual tanah saya, kamu mau beli enggak? Saya mau jual 100 juta. Terus yang pembeli bilang, udah saya bayar nih 100 juta. Duh, tidak tanya di mana tempatnya, berapa luasnya, nggak boleh. Harus jelas semua, itu masuk dalam karar, gitu kan? Itu yang dimaksud dalam kurung di sini, yang belum jelas harga, barang atau produknya, waktunya, dan juga tempatnya. Lihat imam Muslim. Kemudian 818 wa anhu radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal man istara ta'aman fala yabihu hatta yaktalah. Rawah Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari dia, maksudnya dari Abu Hurairah juga. Barang siap membeli suatu makanan Maka janganlah ia menjualnya Sebelum menerima sukatannya Riwayat imam muslim Jadi kalau kita beli Makanan dengan niat kita jual lagi ya Harus dicek Makanan itu Pertama pada saat kita beli dicek juga ya Kualitasnya Dari sini maksudnya jangan sampai kita beli produk Kita main beli saja Tanpa kita tahu kualitasnya Kemudian kita langsung main jual. Ternyata nanti pembeli kita yang mendapatkan efeknya mungkin sudah rusak kuenya mungkin sudah rusak makanannya jadi harus jelas produk itu memang sudah bagus ya kemudian kita jual lagi kalau kita beli dalam kondisi kita periksa bagus enggak ada masalah pada saat kita jual pun pastikan kualitasnya pembelian baru beli juga harus sama memastikan kualitasnya ya itu yang dimaksud kurang lebih dengan kalimat tadi menerima sukatannya jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita transaksi makanan boleh tapi kena makanan pekah dengan rusak atau basi maka harus lebih hati-hati harus lebih hati-hati karena nanti jangan sampai berefek kepada orang lain sama juga e, kualitas ya kalau yang punya restoran itu harus menjaga kualitas dagingnya ya, kualitas makanannya lah umumnya ya, tidak boleh dia sampai menjual produk yang sudah rusak Selain memang merusak nama dia juga tidak boleh haram dalam agama Islam. 819 wa'an huqal nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'a an bai'ataini fi bai'ah. Rawahu Ahmad, An-Nasai, wa Shahih Tirmizi, wa Ibnu Hibban. Dia juga berkata Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Atau dalam satu transaksi jual beli itu bisa dibalik ya. Dua transaksi dalam satu jual beli ya kan? Riwayat Imam Ahmad dan Nasai Hadis suhih menurut Timit dan Ibn Hibban Untuk lebih jelasnya Lihat putnotnya Kalau belum faham kalimat ini Lihat putnot nomor satu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik Dalam balagwahnya ya. Kumpulan hadis-hadis Riwayat Imam Malik tanpa sanad Tapi semuanya suhih Diriwayatkan juga oleh Imam Syafi Para rawi dalam riwayat Imam Ahmad Adalah rawi-rawi yang hadisnya semua suhih bentuk penjualan ini antara lain adalah seperti ini aku jual produk dengan harga seribu rupiah kontan dan dua ribu rupiah bila di kredit alasan pelarangannya adalah karena tidak ada kepastian harga jadi misal ibu mau jual barang nih jual jilbab, jual baju ibu bilang harganya jilbab ini lima puluh ribu cash, kalau kredit tujuh lima ribu, boleh tuh Tidak boleh dua harga. Kita tidak bicara diskon. Ini bukan diskon. Ini satu produk dua harga. Hanya karena masalah cash dan kredit. Jadi kalau dia mau jual kredit, ya konsekuensi dia. Saya jual cash 50000 ribu, jual kredit juga 50000 ribu. Kan gitu. tidak boleh dia naikkan di kredit itu, itu memang larangan karena dengan cara seperti ini tidak ada kejelasan harga sementara kalau tidak ada kejelasan harga masuk dalam hadis sebelumnya dilarang, dharar ini namanya dharar beda kalau ibu bilang tadi, contoh saya jual jilbab ini 50000 ribu satuannya, tapi kalau orang beli selusin, saya diskon 10% itu lain itu, tapi kan orang tetap beli Dalam kondisi, karena banyak aja di diskon. Ini enggak kredit jatuh tempo, harganya beda. Ini yang dilarang. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah perbedaan harga antara cash dengan kredit. Jadi kalau ibu mau jual kredit, ya jual dengan harga cash sama saja. Gak usah bedain. Gitu kan? Gak usah dibedain, kurang lebih begitu. Ya. Nah, itu tidak, makanya itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Ya, masalah semuanya begitu itu kesalahan dalam agama. Makanya kita sekarang lagi belajar tentang agama kita mengajarkan apa. Kalau ini tidak dijelaskan, kalau ini tidak dijelaskan, maka akan terus menerus pelanggaran itu terjadi. Sama pada saat, ya. Tak, kalaupun dia mau kreditkan, memang tetap dengan harga cash. jadi tidak ada bedanya harga ya itu pelanggaran agama jadi apakah itu bank apakah itu individu, apakah itu toko ibu punya teman nih punya toko busana muslimah kemudian ibu beli dari dia tapi karena ibu teman udah nggak apa-apa kredit deh tapi harganya beda ya 120.000 ribu dari tadinya 100.000 ribu ini yang gak boleh ya si penjual mau kreditkan itu resiko dia itu resiko dia ya sebagaimana dia jual, jual cash dia jual juga bunganya sendiri itu riba Kemudian transaksinya. Gini-gini, Bu, supaya nggak bingung. Boleh ke kredit dalam Islam? Boleh. Tapi begini caranya. Misal saya mau beli mobil, saya nggak punya duit. Saya datang ke Ibu, "Bu, ada mobil 200 juta saya mau beli Ibu, bisa beliin enggak?" Ibu bilang, "Boleh." Saya belin. Tapi nanti Ustaz saya jual ke Ustaz 220 juta ya, saya jual. Jadi satu produk, bukan dua produk ya, satu produk mobil ini memang 200 juta. Kemudian dijual ke saya dengan 220 juta. nggak apa-apa Ustaz bayar kredit, nggak apa-apa. Tapi memang mau cash pun, mau kredit pun tetap 220 juta saya jualnya. Karena saya sudah beli dengan modal saya. Itu boleh dalam Islam. Tapi tidak boleh satu produk kita berikan dua harga kalau kredit lain, kalau cash lain. Saya tanggap, Bu ya. Nah, kalau Ibu tadi mau belikan saya mobil, Ibu bilang, saya nanti akan beli 200 juta itu, tapi Ustadz bayar kredit ataupun cash, tetap saya mau jual 220 juta. Ya, gitu ya. Mau dibayar, mau dikredit dua minggu kah, sebulan kah, 36 bulan kah, Intinya kalau cash juga sama tetap 220 juta gitu. Seperti itu yang dibolehkan dalam Islam Bu ya. Yaitu sudah resiko penjual kalau dia mau kreditkan. Makanya sistem itu nanti Ibu dengerin deh, setelahnya ada hadis ya. Kenapa ada larangan di sini? Karena melebihkan tadi, perbedaan harga tidak ada kejelasan dari harga produk. Jadi produk ini bisa jadi dua harga, gitu, kan. Dari sisi lain itu akan memunculkan bab riba. masuk dalam bab riba itulah yang saya jelaskan ibu boleh ke kredit? boleh tapi akatnya kayak tadi tuh misal contoh jadi kalau saya kasih contoh kalau perbankan-perbankan konvensional itu caranya begini bu. ibu beli rumah ini 2 miliar ini nah, gitu datang ke bank A konvensional yang ribawi, saya mau beri kredit rumah nih maka ditulislah akad dengan bank itu, pihak pertama bank menghutangkan uang sebesar 2 miliar, bukan membeli ya, bukan terakhir jualan ya? meminjam, meminjamkan uang meminjamkan uang sebesar 2 miliar gitu kan, kepada si B yang akan dikembalikan secara ansuran 36 bulan dengan bunga sekian ini kan riba Enggak boleh Nah bagaimana yang boleh kreditnya Pihak A Bank atau instansi Ataupun individu tadi Mengatakan saya, eh, Pihak A membeli rumah 2 miliar Yang akan menjual kepada pihak B 2 miliar 200 Tengah jual beli ya Yang akan menjual 2 miliar 200 Yang dibayar cash atau kredit Sama saja Tetap 2 miliar 200 Selama sekian kalau mau di kredit Nah itu dibolehkan Jadi masalahnya di akadnya Dan memang banyak sekarang ya akad-akad itu yang keliru memang nggak, nggak sesuai dengan syariat, gitu kan? Dan memang kita harus hati-hati ya. Allah alam ya, saya insya Allah mudah-mudahan mutang- ibu-ibu sini mungkin sudah punya kemampuan. Tapi kadang-kadang saya di beberapa pengajian orang yang tidak punya kemampuan pegawai biasa, mereka akhirnya terpaksa mengkredit rumah. Alasannya gini, Ustaz saya kalau nggak kredit, saya nggak bakal punya rumah. Saya, sebentar, sabar. Saya, bawa, saya tanya lagi kalau ibu dan bapak tidak kredit rumah memang kenapa kenapa kalau sewa kontrak Loh, tunggu dulu karena intinya kan punya tempat naungan sekarang kalau kita meninggal sebentar bu sabar sabar, sabar. kalau rumah yang kita sedang kredit kita meninggal nih orang datang ajal nih siapa mau lanjutin ya? iya kalau ahli warisnya mampu, kalau enggak disita oleh bank di apa yang sama bank? Dilelang. iya kan? bisa hilang haknya kita selama ini yang sudah dikeluarin tuh, ada di situ. berbahaya banyak efek-efek syari'i yang tidak boleh ya kan? bisa gharor merugikan hal pihak, karena kalau dia tidak mampu sekarang kreditnya macet nggak bisa dilanjutin berarti yang selama ini 2-3 tahun ibu sudah bayar, hilang dong Kanakan sudah disita, kita enggak bisa bayar lagi. Ini sistem enggak boleh masuk dalam gharar, masuk dalam kuboliman, masuk dalam segalanya. Maka saya bilang begini, Allah Subhanahu Wa Taala Bapak ibu sekejini, jangan kita terkurung dengan luang lingkup pikiran kita sendiri yang sempit, ya kan gitu. Saya kalau ya tidak beli rumah, saya tidak akan pernah punya rumah kalau saya tidak KPR misalnya. Itu kan fikiran dia. belum tentu kok seperti itu jadi kan belum tentu saya kalau tidak makan nasi tidak bisa kenyang ya itu pikiran dia padahal sebenarnya apapun yang dia makan mau jagung, mau ubi, mau kentang bisa kenyang kok, tapi dia persepsinya nggak bisa, saya akan tidak bisa kalau tidak makan nasi padahal intinya perutnya kan ada isinya, khususnya mengelola, kan itu intinya masalahnya itu, coba Tangkap baik-baik ya yang saya ingin titik beratkan di sini, apa ibu sekalian? Jangan paksakan diri pada hal-hal yang belum waktunya atau tidak bisa. Akhirnya kita menghalalkan apa yang Allah haramkan bermasalah. Rumah yang dipaksakan dengan hasil ribawi, maka pasti akan ada masalahnya. Dosa, Papa, ibu sekalian? Itu pasti ada konsekuensinya. Sekecil apapun dosa yang kita kerjakan, ada konsekuensi, kan gitu. Kita ditepuk oleh orang, tetap ada kagetka, terasaka, memarka, lukaka, tergantung bisa terjadi. Dosa itu semua punya konsekuensi. Setiap kita berbuat dosa sabar, setiap kita berbuat dosa, gitu kan? Kalau ibu buat dosa sekecil dan sebesar apapun, kalau bahasa saya ya. Itu seperti dan ini juga saya ambil dari sebenarnya banyak pendapat-pendapat ya ulama yang mungkin sependapat dengan ini. Orang kalau melakukan sebuah dosa sekecil apapun kita sedang mengikat diri kita atau ada sebuah rantai yang mengikat antara kita dengan neraka jahannam. Bonaudubinla. Kapan kita meninggal tidak memutuskan rantai itu dengan taubat kepada Allah dengan mengembalikan hak orang lain dengan meminta maaf maka begitu meninggal rantainya langsung menarik ke neraka. Untuk apa? Karena rumah yang kita kredit, karena mobil yang kita kejar untuk dikredit misalnya, kenapa nggak kenapa nggak naik kendaraan umum dulu misalnya? Artinya di sini coba ditangkap bukan saya e, bu, karena kita akan terus di situ kita akan oh saya nggak bisa kalau nggak begini, padahal sebenarnya bisa gitu. Jadi dia menyempitkan dirinya pada sebuah jalan yang dia buat padahal kalau dia buka matanya ini luas sekali. Allah mengatakan wa ardhullahi wasi'an. Buminya Allah ini luas Banyak cara gitu loh. Banyak cara gitu kan Untuk kenyang tadi banyak cara Tidak harus satu jenis makanan Untuk menghilangkan haus juga banyak cara Menghilangkan lelah juga banyak cara Kalau kita bilang begini Ibu lagi capek nih Ibu bilang saya nggak bisa tidur Kecuali ya, di kamar saya Yang beraseh dengan ranjang merek ini biar lagi capek di perjalanan susah tidurnya karena bayangannya ranjang itu. Tapi kalau sudahlah capek sekarang dari Jakarta ke Jawa Tengah jalan naik mobil capek tengah jalan tidur di mobil deh tidur orang yang dia buka wacana pikirannya jadi simple hidupnya ya udah capek tidur sini tidur aja selesai intinya kan menghilangkan lelahnya. Tapi nggak dia kurung dirinya, harus di kamar sana, harus di hotel itu, harus begini, jadi susah. Kalau nggak dapat, gimana? Akhirnya sampai bengkak mata dua hari nggak tidur. Faham maksudnya ya? Jadi saya ingin memberikan sebuah kaidah kehidupan bu. Keluar dari belenggu yang biasa kita buat diri kita terbelenggu di situ. Kalau tidak begini, saya akan begini. Kamu saya kasih contoh kan? Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya bisa gila. Ya gila bener. selain dia banyak orang kok manusia sama, laki-laki semua sama cuma variasinya beda ada yang tinggi, ada yang putih, ada yang pendek ya, ya ada yang gemuk, ada yang kurus tapi manusia sama aja laki-laki perempuan juga sama aja hmm? iya tapi kan karakter itu bisa kita tidak dapatkan ya ada karakter, banyak kok apa, apa tujuannya sekarang apa tujuannya syariat datang mengajarkan kepada kita ini yang baik, ini yang tidak baik Semua orang, ibu-ibu semua yang hadir di sini bisa punya satu karakter tuh. Kalau ngikutin syariat tapi. Karena agama kan bilang, jujur, amanah, tanggung jawab, gitu kan. Se- kalau kita jadikan sebagai karakter kita tuh, bawaan kita, kita akan jadi satu sifat. Orang beriman sama semua. Yang buruk nggak boleh, zalim nggak boleh, gunjing orang nggak boleh, gibang Kita tinggalin nih. Ya satu sifat berarti kan. Yang membuat kita nggak bisa bersatu kalau kita nggak pegang wahyu Allah. nggak jelas tolok ukurnya mana boleh mana nggak boleh. Bisa ditangkap maksudnya ya. Jadi di sini tujuannya adalah saya ingin coba memberikan wacana, gambaran jangan terbelenggu kalau saya tidak begini saya akan begitu. Banyak teman-teman kita terbelenggu dengan riba, dengan keboliman, dengan persaingan di dalam masalah warisan misalnya karena persepsi yang dia buat sendiri sebenarnya. Jadi harus di atas kepala kita ada sebuah bendera bu, judulnya Islam. kalau mau jadi muslim yang benar, judulnya Islam semua yang kita kerjain kembali ke sini nih, yang boleh dengan ini saya ikutin yang tidak boleh saya tinggalin selesai, akan aman sebentar bu ya ibu dulu ya, baik bentar, bentar, pakai mic aja bu sama, Alhamdulillah kalau sama baik gini, sama aja jawaban saya bu ya ini salah satu belengguh itu namanya Kalau saya tidak KPR sekarang, nanti rumah akan naik terus harganya. Jadi kita dihantui sesuatu yang ditakut-takut sesuatu yang tidak ada, belum. Apa ada jaminan ibu nanti pada saat rumah naik, ternyata dua tahun kemudian ibu dapat warisan yang bisa membeli lima rumah di situ? Kita tidak tahu. Jadi jangan berbicara sesuatu yang masa depan yang kita menjebak kita sekarang ini harus melakukan hal yang haram. Jadi begini ibu yang saya maksudkan adalah Bukan tidak boleh KPR Bukan tidak boleh memiliki benda Tapi jangan sampai Karena kita ingin mengejar target kita tadi Yang dihantui dengan sesuatu yang kita buat-buat Nanti begini, nanti begitu Akhirnya kita melangkah menginjak yang haram Karena yang diharamkan dalam agama Itu ada konsekuensi hukum Ngerti enggak. Jadi ibu gini Ibu berbuat seseorang Seseorang berbuat zina dia enggak boleh berpikir oh kalau saya berbuat zina ini sudah selesai saya istighfar kepada Allah sudah Enggak bu dalam Islam zina dia setelah istighfar akan mendatangkan pembersihannya mungkin dia sakit sebulan mungkin dia demam seminggu mungkin dia flu dalam sebulan tujuh kali harus ada pembersihannya tujuannya ulama mengatakan konsekuensi dosa itu agar seorang hamba tidak mengulanginya bukan hanya sekedar istighfar selesai setiap dosa ada konsekuensi maka ulama bilang seorang mukmin harus jeli enggak boleh sembarangan pijakkan kakinya pada yang haram, itu ada konsekuensi hukum jadi kan, sebagaimana kita kalau melakukan hal yang halal, yang baik, maka ada konsekuensi yang lain, kita akan dapat keimanan, kita akan dapat keberkahan kalau kita lakukan ini akan ada konsekuensi hukuman, tidak ada dosa, tidak ada hukumannya enggak ada Ibu satu kali buat dosa Ibu harus yakin itu akan ada pembersihan Bagaimana kita nggak tahu Alam. Tapi umumnya biasanya sama penyakit Sama cobaan Uang kita hilang Apalah orang giba Banyak hal-hal yang terjadi Nah makanya yang kita ingin ditiberatkan Jangan memaksakan diri Untuk melakukan satu perbuatan Sementara kita harus memijakkan kaki kita di yang haram Kalau kaki kita tidak ngijakin yang haram Silahkan Gak ada masalah Gitu kan Tadi kasus saya mau KPR rumah, saya enggak punya duit. Saya datang ke kakak saya yang mampu, paman saya yang mampu, tante saya yang mampu. Beli dong rumah ini buat saya. Saya enggak punya duit satu miliar, dia Masya Allah banyak duitnya. Boleh, gak apa saya beli, tapi saya jual ke kamu satu setengah miliar ya. Transaksi jual-beli. Saya akan beli rumah ini, tapi saya akan jual sama kamu satu setengah miliar. Boleh dalam Islam. Kalau kita mengatakan iya, udah, kamu bayar nak, kapan aja kamu bisa. Tapi dengan 1,6 miliar ya Saya sudah jual sama kamu halal dalam Islam Pijakannya nggak haram Tapi kalau paksain masuk ke perbankan Paksain diri pada yang haram Berarti ada konsekuensi hukum gitu. Bisa ditangkap maksudnya bu ya Jadi di sini konsekuensi hukumnya yang saya sampaikan Saya ini penyampaian hukum agama Allah Jangan sampai ibu boleh beli apa saja produk Tapi ada rentetan hukum yang harus kita fahamin Tujuan saya adalah jangan pijakannya salah baik pertanyaan kedua tadi lalu bagaimana kalau sudah terlanjur Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran kalau kita sudah terlanjur melakukan riba kalau sudah terlanjur terjadi udah lanjutin tapi jangan buka pintu riba baru istighfar kepada Allah atau sudah terlanjur pernah kita kredit rumah, kredit kendaraan dan sudah lunas, gimana Ustadz tadinya dari uang riba semua itu Allah SWT mengatakan itu adalah sudah dianggap ruusul amwal itu sudah modal kalian kenapa itu belum tahu misalnya, tapi jangan setelah tahu hukum ulangin lagi, karena sifatnya riba itu begini bu, Allah mengatakan ya alladzina aminu, la taqlu ribaru ad'afan muda'afah Hai orang beriman, jangan sampai kamu terjerumus di riba, makan riba itu dan riba itu akan terus afan muda'afah, makanya terulang makanya ibu kalau kehilangan sesuatu ibu lancar, dikejar lagi kan terus, nanti kita kalau satu kali buka riba akan terus, kalau berhasil akan terus terikat dengan riba dengan alasan iming-iming dari setan itu akan gampang, kamu bisa bayar misal, contoh atau malah kita akan macet di tengah jalan akhirnya hilang produk yang kita inginkan ibu tahu sekarang, kredit macet di Indonesia ini itu 75% yang lancarnya 25% yang macetnya, yang disita barangnya, yang tidak bisa lagi dilanjutin, over kredit 75%, Bu. Jadi tingkat keberhasilannya itu kecil sekali sebenarnya. Kalau ada yang berhasil itu beberapa segelintir orang, yang lainnya itu banyak tidak. Kenapa banyak motor orang bayar kredit nggak bisa disita, lelang lagi. Begitu terus. Sistemnya salah, sistem ribawi. Kita lihat secara global pasti efeknya tidak baik. secara global, gitu kan jadi jangan sampai kita terkurung tadi di persepsi kita yang sempit, akhirnya kita menganggap tidak bisa, yang saya ingin diberatkan ibu-ibu sekalian adalah pijakannya untuk transaksi jangan haram itu saja, sebab semua yang haram ada konsekuensi hukum pasti ada konsekuensi pembersihannya, gitu kan jadi seperti itu kurang lebih, saya pernah kasih contoh kita menyiram air kalau saya bilang sama istri saya waktu lagi duduk sama saya di Kalibata Dia bilang, kak minta maaf ya kalau saya ada salah. Saya bilang, gak apa-apa, saya maafin. Tapi saya kasih contoh, saya, belajar, saya ajar istri saya bilang, kalau kamu pegang segelas air, kemudian kamu duduk sama saya di sini, kemudian air itu tertumpah ke saya atau ke tempat duduk misalnya yang saya punya. Kemudian kamu bilang, maaf ya. Saya bilang, iya maaf. Tapi jangan lupa ya, tempat duduk saya atau badan saya sudah basah. Kalau mau sempurna itu harusnya apa? Keringin, tawarin selain minta maaf. Makanya banyak orang bilang kena tidak enak saja, "Oh iya, ya, saya maafin tapi hatinya gerutu." Ndak bisa, berarti dia belum maafin sebenarnya. Itu tetap ada konsekuensi hukum tuh. Bisa masih bisa ketemu sama dia hari kiamat, berbahaya. Sempurnain karena ada bekasnya. Semua begitu, Bu. Semua ada bekasnya. Kita pernah menggibah orang Saya minta maaf ya. Saya memang pernah menggibah, gitu kan? Apa yang kamu minta dari saya untuk membersihkan kesalahan saya ini? Oh, saya minta kamu perbaikin gibah itu. Baik. Telepon ingat siapa dulu yang pertama kita telepon tuh ceritain gibahin orang tuh. Ingat ya, saya telepon. Dulu tahun lalu saya pernah cerita tentang ibu fulan, ibu fulan ini, tapi saya salah. Saya menggibah, saya beristighfar kepada Allah. Kamu jangan sebarin ya, saya sudah pastikan itu salah, diperbaikin. Itu baru sempurna tuh. Karena konsekuensinya tadi sudah selesai pembersihannya. tujuan daripada adanya konsekuensi pelanggaran agar seseorang tidak mengulanginya bayangin kalau orang buat salah gampang aja sudah istighfar selesai kok enak benar 50 tahun berbuat salah istighfar selesai, nggak bisa ada pembersihannya tuh. dia harus tahu, akan ada cobaan-cobaan yang akan datang kepada dia walaupun cobaan itu dia bisa lalui insya Allah Allah akan mudahkan dia dia beristighfar kepada Allah, dia minta kepada Allah dimudahkan, itu insya Allah akan bisa tapi ada konsekuensinya itu yang saya maksudkan jelas Bu ya, jadi kalau sudah berlalu ya sudah insya Allah Allah maafin tinggal istighfar kepada Allah tapi kita kedepannya jangan membuka lagi Ya. siapa lagi tadi mau bertanya? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana? Mabuk, uh, suaranya menggemah. Ya, nah, satu dulu, satu dulu, Bu. Sebentar. Inti permasalahan asuransi ya. Baik. Bu, gini. asuransi dalam islam itu dibolehkan dalam satu keadaan pada saat tidak ada pelanggaran pelanggaran syari'. pertama, nggak ada gorornya apa itu goror? merugikan salah satu dari dua pihak kalau ada, tidak boleh misal, ibu asuransikan mobilnya ores, bayar 5 juta tapi nggak kecelakaan, nggak apa uangnya hangus nggak boleh, haram dari mana pintunya dibolehkan? gak boleh memang, karena uang kita hilang sampai ayah saya pernah cerita, ada temannya memang ini cuma pengalaman ya beliau mengatakan, dia kenal seseorang, itu ngikutin asuransi mobilnya, tapi karena tidak kecelakaan kadang-kadang kalau sudah dekatin waktunya dipecahin kaca mobilnya, sengaja sengaja dibuat masalah sama dia, mobilnya, supaya masuk, uangnya nggak hilang garar, atau misal ibu membayar 5 juta Asuransi mobil Ores sudah selesai semuanya tabrakan Hilang segala ditanggung Baik mobil kita hilang Kita bayar 5 juta Diganti 100 juta Karar Enggak boleh Asuransinya sendiri enggak boleh mengganti cuma 5 juta dengan dia cuma terima 5 juta Dari mana hukumnya Iya kan Coba kalau kita transaksikan dijual beli Enggak masuk di akal Enggak nyambung Mesti enggak boleh Memang begitu hukum agamanya. Nah, kalau asuransi yang dibolehkan begini. Contohnya, Bu, ya. Ini saya contoh, secara syariah, ya. kita bicara syariat. Masalahnya kita di Indonesia memang lilitan riba ini luar biasa. Luar biasa sudah. Jadi, bank ini memang hidup bank riba itu memang programnya riba. Maka dia mengikat orang dengan riba. Semuanya terikat. Termasuk dalam masalah asuransi. Kita selalu dianggap diberikan keamanan. Aman, aman, akan di cover, akan dibegini. Kita merasa aman. Tapi kita punya hukum syariah. Nggak boleh ada zarar. Gitu kan? Begini asuransi yang boleh. Misal. Kita masukkan asuransi. Saya tidak tahu perbankan asuransi syariah pakai ini enggak. Tapi ini yang saya pahami hukumnya. Saya misalnya lembaga asuransi. Ibu masukkan. Saya mau asuransi mobil saya. Baik silahkan bayar bu 5 juta. Nah. Nah. yang saya lakukan adalah kalau dalam setahun akadnya ibu terjadi sesuatu berapa kalipun tetap akan berhubungan dengan asuransi bukan diganti, berhubungan dengan asuransi ini kita bicara syariat ya yang dibolehkan begini misal e, kalau 3 bulan setelah akad terjadi tabrakan melapor di asuransi asuransi tunjuk, ini ibu ke bengkel ini ya ini langgaran saya ibu kesana Biaya mobil ibu 3 juta. Yang ibu store ke saya 5 juta. Secara syar'i uang ibu masih ada 2 juta. Secara syar'i, kan gitu? Baik. Maka 3 bulan setelah itu terjadi lagi tabrakan. Ternyata biaya 3 juta lagi. Saya tunjuk lagi, Bu, ke bengkel ini. Tapi biayanya 3 juta, Bu, ya. Biaya normal ya. Memang biaya normal begitu 3 juta. Ibu uangnya tinggal 2 juta, berarti ibu tambah sejuta. Baik, Ibu tanya ke saya, untungnya apa saya ikut asuransi? Untungnya karena pihak asuransi menyiapkan bengkel yang berkualitas. Ibu bisa dijamin kualitasnya, ibu dijamin tidak antri, ibu dijamin ini jasanya. Baik, kalau ibu, kalau saya dapat apa sebagai asuransi? Saya bisa dapat diskon dari bengkel. Bengkel misalnya 3 juta nih, memang harga normal 3 juta, ibu kalau datang ke bengkel manapun, perusahaan itu memang sudah 3 juta, tapi karena saya perusahaan asuransi, saya punya banyak nasabah, gitu kan maka saya bisa dapat diskon 10% asuransi hidup dari situ, itu halal ini asuransi syariat selain ini gak dibolehkan tapi masalahnya kita terikat gitu kan? kita terikat memang semuanya banyak orang, mohon maaf ya, kalau memang ibu-ibu banyak ikut, cuman saya berikan gambaran syariatnya, saya bukan menyalahkan ya. jangan salah paham saya coba kasih wacana, ibu nanti terima tidak terima, itu haknya ibu, yang penting hukum syariahnya begitu ada orang kasih asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan untuk apa, nanti kalau saya sakit, nanti nah, ibu sehat kok, alhamdulillah gitu kan? nanti kalau saya sakit ibu coba ikutin ya grafiknya, orang yang pakai asuransi kesehatan dengan tidak, yang pakai kecil sekali. Kecil sekali. Nanti kalau ibu meninggal, akan dikasih ini. Nanti. Nanti. Kita nggak tahu. Gitu kan? Kalau ibu kecelakaan, ditakut-takutin. Ibu kecelakaan, ada badai. tahu kita mati di atas ranjang, nggak apa-apa. Ya berarti nggak dapat tuh masalahnya. Jadi, Memang mereka menjual itu sistem yang dalam Islam tidak dibolehkan bu. Ada corornya, ada keboliman, ada sesuatu yang tidak jelas apa yang nanti terjadi. Tidak ada. Allah mengatakan, Wala Wala, apa? Allah mengatakan dan jiwa itu tidak tahu. Ma datak bugada. Setiap orang tidak tahu apa yang terjadi besok. Dia tidak tahu. Jadi kita tidak perlu mengambil sebuah jaminan untuk masa depan. Dalam Islam yang berlalu, kalau benar kita syukurin, kalau salah kita bertaubat. Sekarang hari ini milik kita, besok gaib kita enggak tahu. Bisa planning tapi enggak bisa mendapatkan jaminan. Ini tolong difahami, saya bukan menyorotin ya. Memberikan sebuah wacana Islam itu begini sebenarnya. Kalau kita nggak mendobrak ini bu, sampai kapan coba? Ibu akan benarkannya asuransi anak ibu, asuransi cucunya terus nih. Dan ini yang diharapin dengan sistem itu. terus sampai nggak pernah lepas. Nah ini yang jadi masalah. Kasus pernah saya kasih contoh kan? Pada saat saya bilang bu, orang kalau berzina, anaknya lahir dari hasil zina tidak boleh secara syariat disebabkan kepada laki-laki itu, walaupun sperma dia. Hukum Allah begitu, gitu kan? Tidak boleh nisbatkan kepada tadi karena dianggap bukan hasil pernikahan sah. Hukum syar'i begitu ya. Ibu bilang terus gimana dong kalau sudah terlanjur nikah sama orang yang pernah berzina dengan saya? Baik, itu pelanggaran agama. Anda berzina ya Anda salah. Melakukan itu perbuatan yang salah dan menikah dengan orang itu bukan berarti dia langsung spontan menjadi ayahnya si anak yang dikandung karena hukum syarikatnya begitu dan kalau kita kan nih ya deh gak apa-apa kesian nanti namanya nggak baik, nanti begini maka akan jadi penyakit turun temurun iya kan, jangan pikirin diri kita sendiri, pikirin tampiasannya nih satu orang dibiarin nggak apa-apa deh hamil di luar nikah dulu maka akan terbuka ke Indonesia nih orang kalau orang tuanya enggak setuju, hamil dulu deh pasti nikah tidak paham ada konsekuensi bu tidak boleh disebatkan ke laki-laki tadi dan tidak ada hukum waris antara dia dengan si laki-laki itu hukum syar'i begitu satu pencuri, dipencuri, ditangkap, dipotong tangannya, kesannya kayak kejam, bukan kejam satu dipotong, 10.000 ribu orang berhenti mencuri itu hikmah syar'i satu orang yang berzina tadi dihardik yang lainnya berhenti Kalau nggak diingatin, coba rentetannya semua orang akan buat, kan begitu? Di Indonesia kan begitu. Nah dibiarin dosa itu bu. Kalau sudah dibiarkan dan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita tidak akan menganggapnya dosa lagi. Begitu? Sudah jadi biasa itu Padahal sebenarnya itu itu bahaya sekali dalam agama karena pijakan yang haram punya konsekuensi tadi hukuman. Nggak bisa. Ibu kalau ibu muhasabah sendiri. Misal ada seseorang memang dulu pernikahannya dengan perzinahan, pasti rumah tangganya masalah tuh. Mohon maaf saya bahasakan. Hasil yang saya survei, saya banyak membahas memecahkan masalah rumah tangga, ujung-ujungnya awal karena dimulai dengan perzinahan. Dan tidak belum tobat ya. Dianggap bukan pelanggaran nih. Maka saya ingetin yang pertama taubat dulu dari zina yang dulu, dulu pernah dikerjain nih. Taubat dulu dari situ. baru minta kepada Allah panduan supaya bisa kedepannya diperbaiki. Ini gimana hilangin karat-karatnya nih masalahnya. Baru Allah pandu. Kalau enggak, enggak bisa. Gitu kan? Anak haram, jangan kaget kalau nakal. Haram, bagaimana caranya mau jadi anak soleh, mau hafal Quran, hasil zina, enggak nyambung. Dan harus bisa terima fakta itu. Enggak bisa, enggak. Kalau mau soleh, akad nikah. Ibu disuka sama seorang laki-laki, Kamu benar mau lamar saya dengan syar- syar ini kahwin, nikah halal, boleh pacaran, boleh kemana-mana, sudah bukan zina lagi, anaknya jelas statusnya, insya Allah jadi anak soleh Emang begitu konsekuensinya, gitu kan? Jadi tolong ditangkap pemahaman syarinya nih, hukum syarinya yang saya jelaskan. Jadi beberapa contoh yang saya kasih ini untuk mengeluarkan kita dari belenggu yang selama ini masalah buat kita nih. Ini masalah buat kita bu. Kalau kita pernah buat salah, jangan biarin anak kita lagi buat salah. Banyak kasus saya hadapin nih, di Jakarta hampir begitu rata-rata ya, yang masalah sama, tanya sama saya, ternyata dia gitu, dia anggap, ah dulu saya hamil di luar nikah, nggak apa-apa deh, toh saya juga nikah, orang tua saya gak setuju, nanti juga setuju. Ternyata karena dia halalkan itu, bu, terjadi pada anaknya, subhanallah. Anaknya lakukan perbuatan yang sama, yang dia buat kepada orang tuanya dulu. Juga hamil di luar nikah, Juga kecewain dia. Juga begini dan begitu. Ternyata, kasusnya sama. Kata Nabi Wasallam, Baktilah dengan kedua orang. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Jangan berzina. Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Kita kalau tidak pernah zina, bu. Yakin yang datang nikahi kita juga tidak pernah berzina. Emang begitu hukumnya. Itu hukum sistemnya Allah. Kalau kita... Memang berzina, yang datang juga pezina. Emang sudah begitu? Itu hukum, gak bisa kita bantah fakta itu. Kecuali kita sudah taubat, udah benar-benar mau ninggalkan yang haram, kemudian kita menikah, cari orang yang soleh, maka akan dapat, kan gitu. Jadi mesti difahamin nih. Seperti itu Allah taala berikan gambaran. Nah, kata Nabi S.W.T. jaga kehormatan kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kehormatan kesucian pasangan kalian. Kemudian bakti dengan orang tua kalian, maka juga anak-anak kalian akan berbakti dengan kalian. Ada seseorang di Syria bu, di Damaskus, dia punya anak laki-laki, dia sangat sayang anak laki-lakinya. Terkenal, yang cerita sama saya, kebetulan teman dekat saya, beliau dulu pernah jadi rektor di salah satu kampus, saya wakil rektornya gitu, teman dekat orang dari Syria, ada sekolah asing dulu ya eh, dari Emirat yang kebetulan saya pegang dulu di Indonesia gitu, beberapa tahun yang lalu lah. sempat cerita tentang masalah bakti dengan orang tua dia cerita dia bilang di kampung saya sendiri di Syria itu ya itu ada kejadian ada satu bapak dia bilang terkenal orangnya baik kaya suka bantu orang gitu kan dia punya satu anak laki-laki anak laki-laki ini disayang sekali sama dia apa saja diminta pasti dikasih karena harus satunya anak laki-laki satu waktu lagi jalan di tengah-tengah masyarakat gitu kemudian tiba-tiba anaknya minta ayah beliin saya ini ayah bilang nanti nak, ayah enggak bawa uang Tiba-tiba kejadian depan mata dia bilang... Anak ini memukul ayahnya. Kisah tak Dipukul ayahnya. Waktu dipukul ayah, ayahnya, jatuh. Tapi ayahnya gak marah. Orang-orang ketika itu semua datang. Mau meromok, royokin si anak nih Kata ayahnya jangan-jangan. Loh, kamu sudah digebukin. Mana ada sejarah dalam Islam boleh anak mukul orang tuanya. Gitu. Terus tiba-tiba saya bilang begini. Ini pelajaran. Kata ayahnya apa? Saya baru teringat. Waktu saya seumur dia... Saya pernah pukul ayah saya di sini. Allah ulangin tuh buat dia. Tuh, lihat pelajarannya ya, gitu. Nah, jangan sampai anak-anak kita dibiarin Bu. Subhanallah, saya sangat sedih melihat ya. Ada orang tua yang membiarkan, mohon maaf saya bicara ini. Anak-anaknya pacaran di rumahnya. Kalau ibu dulu pernah pacaran, jangan anak ah, kesian, gitu. Biarkan dia mulia yang gitu. seperti Islam wanita dalam Islam itu mulia Bu nggak boleh dilihat sekali rambutnya Ibu kecuali dengan yang Allah halalkan Ibu sudah tahu hukum belum anak perempuan itu kalau sudah sampai umur tamil namanya ulama berkhtillaf antara 7-10 tahun tapi jumhur mengatakan 10 tahun kalau anak perempuan sudah 10 tahun haram ayahnya lihat badannya nggak boleh kalau sudah 10, bukan bicara balik ya Sudah 10 tahun anak perempuan Tidak boleh ayahnya mandikan Tidak boleh Anak laki-laki sudah 10 tahun Tidak boleh ibunya mandikan Tidak boleh Kata Nabi Wasallam, Perintahkan anak kalian sholat 7 tahun Dan pukullah mereka di umur 10 tahun Serta pisahkan diranjang Tidak boleh lagi gitu tidur sama orang tuanya Tidak boleh lagi orang tuanya lihat itu. Seperti itu Lebih jauh lagi Ibu kalau ada jenazah nih, Dalam Islam ya Kalau jenazah perempuan, yang mandikan juga? Perempuan. Bolehkah laki-laki mandikan? Boleh tapi satu orang saja. Suaminya. Bolehkah anak mandikan ibunya? Anaknya loh. Enggak, tenang dulu, sabar. Saya jelasin. Kalau yang meninggal ibunya, anak laki-lakinya tidak boleh mandikan jenazah ibunya. Karena tidak boleh melihat badan? Ibunya kalau yang meninggal ayah laki-laki sama laki-laki anak perempuannya nggak boleh mandikan nggak boleh kita balik kasusnya kalau anak laki-laki meninggal ibunya nggak boleh mandiin anak perempuan meninggal kalau sudah di atas 10 tahun ayahnya nggak boleh mandiin itu hukum agama kita artinya perempuan dalam Islam dilihat aja badannya sama orang tuanya itu ada batas nggak boleh Apalagi kalau ini sama sembarangan orang. Ada orang tua bangga anaknya habis pacaran sama ini putus anaknya. Kamu cari lagi. Masya Allah. Cari lagi. Datang ke rumah pamit malam minggu, jemput, bawa kemana. Mau diapain anak kita, kita nggak tahu. Pergi kemana. Mau kemana ini malam minggu ke bioskop, gelap-gelap berduaan. Haram Allah orang tuanya tanggung. Haram. mana kemuliaan kita dalam Islam masalahnya Islam itu sudah jauh kita nggak jadikan sebagai prinsip hidup kalau terjadi pada kita jangan terjadi pada anak-anak buat mereka mulia menjalankan Islam kalau kita dulu gak bisa ngaji anak kita harus hafal Quran kalau kita kenalnya agama baru sekarang anak kita nggak dari kecil dari dini sudah harus diajarin agama sudah harus begitu penjahat aja Bu berharap anaknya jadi orang soleh penjahat aja apalagi kalau ibu cuman punya pelanggaran-pelanggaran yang kecil musnya harusnya begitu ya masalahnya kita menjauhkan diri kita dari agama ini harusnya kita pahami masalahnya, mudah-mudahan pesannya sampai ya, saya ingin titip pesan agamanya di sini. bukan menyalahkan bukan merhardik, tapi mengingatkan itu tugas saya, dan tinggal mengambil langkah ibu sendiri jangan pernah takut bu ibu waktu lagi dirahim ibunya ibu nggak pernah pikirkan makan minum dari mana, pernah nggak? waktu kita jadi anak-anak Ya, minta diberi es krim, minta baju sama ibu, sama ayah kita cuma tahu nangis, merengek pernah yang kita tahu dari mana mereka dapat duit berarti rezeki kita sudah ditentuin tuh. di rahim ibu kita punya makanan ibu kita setengah mati ngunya minum susu hasil saripatinya diambil kita tinggal sedot saja gitu. selesai kita gak ngunya gak apa Allah sudah aturin kenapa sekarang sudah jadi sarjana kemudian ketakutan gitu Saya heran dengan orang sudah kerja kemudian ketakutan enggak bisa. Saya kalau enggak kerja sini saya mau makan apa? Subhanallah sempit dikurung dirinya di situ. Bumi Allah luas. <gülüyor> Coba keluar. Saya kalau tidak makan ini, aduh, saya enggak bisa. Bisa. Makan apa saja yang penting halal, Dekan. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari kepala saya pusing. Enggak, pusing benar nanti itu. Kalau ada susu minum, ada teh minum, ada air putih minum, madu minum, minum aja, jangan susahin. Masalahnya kita sempitkan diri kita di pemikiran tadi dobrak nih ya harus keluar dari situ. Saya bisa insya Allah yang halal banyak. Ada kadang-kadang kata-kata syetania nih <dian> di Indonesia gitu. yang yang halal itu susah, jadi yang haram aja. <dian> Ini salah. Yang halal justru yang mudah asal mau, gitu kan. Begitu maksudnya bu ya eh, yang bertanya ya. Jadi pesan syari' yang saya ingin diberatkan. Ada lagi? Kalau kalau meninggal itu boleh kalau Boleh, kalau mencium boleh. Tapi memandikan, memandikan eh, juga boleh, mencium boleh. Kalau suami istri misteri ada masalah. Kalau sudah meninggal, yang tidak boleh itu adalah niyaha. Kalau meninggal ya, itu teriak-teriak, memukul-mukul badan, histeri itu tidak boleh. Tapi di sini yang saya bahas tadi adalah anak dengan orang tua, tidak boleh lagi. Emang begitu? Atau memang harus sesama jenis yang memandikannya? Kalau KPR nya dengan Ini dari dari jenazah ke KPR nih. Ya, Baik, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu. Tapi seru juga nih dari jenazah ke KPR. Bu. Nanti lama-lama ada KPR jenazah nih. Ada kan sekarang kuburan dijual kan? Nah iya, nanti lama-lama di kpr tuh <laughs> Sudah ada di kpr kuburan Kalau kuburan sudah dijual Berarti ada KPR kuburan tuh <laughs> Kenapa bu tadi? Bentar, bentar, ibu-ibu Sabar, sabar Dengar dulu hmm. Allah Allah. Saya sebenarnya begini bu ya Saya secara khusus ya Belum pernah mempelajari secara detail perbankan syariah Saya pernah diminta sebagai penasehat Di salah satu perbankan syariah Tapi saya belum mengiyakan gitu, kan. Diminta sebagai penasehat Nanti masalah perbankannya bisa 6 bulan khusus Tapi saya masih belum mengiyakan Karena saya tidak ingin masukkan diri saya Kepada hal yang minimal syubahat gitu. Bagi saya Alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki Dengan cara yang lain lebih baik Tapi kalau memang ibu yakin perbankan syariah Itu memang sudah punya sistem yang benar Insya Allah masalah. Apalagi sudah ada fatwa mu'i ya. Menurut saya insya Allah tidak ada masalah. Jadi sebagian ulama mengatakan begini. Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Ambil fatwa. Supaya langkah kita tidak salah. Kalau dia menyampaikan fatwa yang salah. Dia yang dihukum bukan kita. Makanya tanyakan hukum kepada orang ahlinya. Nanti dia sampaikan. Ya kan? Dia juga tidak mungkin mau menjual dirinya ke neraka gitu kan. Pasti dia akan hati-hati. Allah alam, kalau memang perbankan syariah, Mu'i sudah keluarin fatwa dan dibolehkan, tidak ada masalah. Gitu kan? Tetapi ibu-ibu sekalian, jangan pernah takut dengan rezeki. Ini kita kadang-kadang terjunur pada yang haram ini karena takut rezeki. Gitu kan? Takut sekali. Saya kalau tidak begini, saya akan begini. Ini yang berbahaya, harus didobrak. Gitu kan? Sudah? Ya, yang di belakang. Baik. Entah, entah, entah. Satu-satu. Satu-satu. Baru. Oh. Ya, itu lain bu berarti satu multilevel satu keterlian 0% pertanyaan yang berbeda bukan berkaitan <tanya> makanya saya bilang satu-satu multilevel marketing ibu-ibu sekalian itu lebih cenderung ulama melarangnya kenapa dilarang yang pertama bu alasannya Multilevel marketing, umumnya umumnya produk mereka bukan seperti kualitas di sektor, atau di produk real umumnya, coba ibu lihat tuh umumnya ya, saya tidak bilang khususkan karena mereka kalau masuk di sektor, di, di bisnis real itu mereka harus mempromosikan harus kemasannya bagus tapi kalau di multi-level itu nomor dua kemasan, nomor dua masalah kualitasnya, karena dimotivasi dengan hadiah-hadiah diiming-iming Prestasi ini dapat ini, prestasi ini dapat ini. Maka orang semangat mengejar prestasi. Akhirnya dia mempromosikan produknya. Bahkan tidak lepas kadang-kadang dari banyak kebohongan. Ibu saya bicara ini kenapa? Karena saya pernah jadi master trainer di salah satu multilevel syariah. Saya 9 tahun, 11 tahun dulu menjadi master trainernya. Dan saya banyak mendalami sistemnya pada saat itu. Dan akhirnya setelah... 11 tahun itu berjalan pun saya menemukan Awalnya sih saya cuma diminta motivasi Cerama, ini produk muslim Ini begini, ini begitu Akhirnya saya termotivasi dengan itunya Setelah saya telusuri ke dalam Ternyata sistemnya sama saja Pertama dari kualitas produk Saya berapa kali nasihatin Saudaraku, jangan karena ini produk muslim, orang semangat mau beli, ini produk halal, ternyata anda nggak jaga kualitasnya. Buktinya banyak orang merasa tidak nyaman, tapi karena ada poinnya, ada bonusnya, dikejar. Ini ada gharar nggak boleh, nggak diengahkan. Gitu kan, Ayo saya tinggalin. Dari sisi kualitas produk, dari sisi yang lain, apa yang dijanjikan itu bukan yang sebenarnya. Misalnya gini. Kalau sampai pada bonus tertentu, poin tertentu, Anda akan dapat motor, Anda akan dapat mobil, misal. Kalau dihitung, kalau dihitung, perjalanan kita mengejar target motor itu, sebenarnya kita seperti marketing ya. Kalau kita jadi marketing umumnya, itu sudah dapat lima motor, atau 10 motor kita bisa dapatin, Karena prestasi sudah sekian miliar. Tapi karena kita tidak sadar, orang sudah banyak yang beli produk di bawah kita ini sudah ratusan orang. sehingga membengkaklah poin, ini omsetnya sudah miliaran, untuk diberikan motor, mestinya, motor itu gratis, mestinya ini lo gratis, karena kamu sudah sampai omset sekian, itu boleh secara syari masalahnya di motor level tidak begitu bu sudah sampai omset itu tak setiap bulan kau harus pertahankan poin ini, kalau enggak enggak dapat cicilannya berarti ini ya sesuatu yang masih samar-samar nih. gitu kan, orang gini bu ya, tidak boleh ibu membeli produk di sebuah toko hanya karena kejar hadiahnya udah tahu belum? misal gini, mal taruh undian mobil nih ibu gak ada haja sih, tapi ah mudah-mudahan saya dapat mobil, paksain diri belanja di situ. itu gak boleh kalau ibu kebetulan belanja, ibu kebetulan belanja, memang kebetulan belanja ada vouchernya, kita ngisi, gak apa-apa Tapi jangan paksain beli produk untuk itu yang belum tentu dapat, pahami ya? Undian itu kalau ditaruh misalnya, ya akan diundi ini akan dapat. Kita kebetulan belanja di situ, gitu kan? Kemudian kita ngisi dapat itu nggak apa-apa halal. Tapi yang jadi masalah kalau orang sengaja belanja tidak ada kebutuhan untuk mengejar hadiah itu ini nggak boleh. Di multilevel itu intinya ini. orang tumpuk barang kena kejar poin, kena kejar hadiah tadi, itu pun hadiahnya belum dikasih bahkan saya setelah menggeluti dan banyak teman-teman multi level akhirnya yang bertanya pada saya dan akhirnya saya mendapatkan banyak informasi tidak jarang banyak sekali multi level yang perlu dengan kebohongan apa kebohongannya bu? jadi dicari orang yang orasinya bagus, dia ngomong dengan suara lantang, semangat dikasih BMW ini kamu BMW ya tapi kamu harus target di pertemuan ini akan ada sekian ribu yang hadir dia ngomong tuh, ini BMW buktinya begini, padahal bukan dia melalui jenjang prestasi yang sebenarnya bukan, jadi kebohongan ya orang ini memang dibayar langsung, mobil itu bukan karena prestasinya, tapi karena orasinya, karena dia punya kemampuan bicara, itu banyak sekali terjadi ternyata orang ini banyak sekali multi level yang gunakan tenaga dia jadi itu banyak, di orang-orang multi tahu kok masalah itu Dan satu hal yang berbahaya bu ya Teman-teman yang sudah masuk di multi Dia terbawa dalam sebuah e, pagar Kalau saya bahasakan itu pagar Yang menganggap produk lain buruk Kita bicara nih Ini produk sampo ini Oh sampon ini lebih bagus Pasti kembali ke produknya Dia sudah terbelenggu nggak bisa lagi dia anggap ada produk lain yang bagus kecuali ini Karena setiap pertemuan motivasinya itu berbahaya sekali ya kan, kan. kalau saran saya Allahu alam jauhi multitele kalau saran saya ibu-ibu bebas saja terserah tapi kalau saran saya minimal ada gharar, ada angan-angan yang tidak jelas tadi gitu kan nanti ibu kalaupun baru memulai masih semangat nanti tunggu deh setahun dua tahun akan ada kejenuhan nanti akan kelihatan sendiri lebih baik kita menjadi konsumen Iya produknya bagus kita beli udah beli cash selesai pakai nggak usah ikut-ikutan dari sistemnya harus cari ini, cari anggota harus begini dan harus begitu terlalu panjang gitu kan saya pernah tanya fatwa kepada salah seorang syekh-syekh boleh enggak seseorang membayar pendaftaran gitu kan, Beliau mengatakan dalam islam tidak boleh ada pendaftaran yang berbayar kecuali memang ada sesuatu yang dibeli, kartu anggotanya biayanya 5000 ribu misalnya dengan administrasi 2 ribu 7 ribu rupiah, iya tapi pendaftaran 2 juta pendaftaran 5 juta. Apa ini? Enggak ada sesuatu di situ apa yang didapatin. lebih baik kita jadi konsumen beli produknya lima juta itu daripada jadi member, misal. Seperti itulah gambarannya, ya. Itu Bu ya, masalah multi level ini pendapat saya dan saya ambil dari banyak ulama. Jadi saran saya Allah alam setiap muslim muslimah lebih baik menjauhi karena itu banyak sekali hal-hal yang darar gitu kan. Terus kemudian masalah kredit, belum Ibu dua pertanyaan tadi. Padahal itu saya ambil Apa ini scan-scan ambil terus taruh maksudnya. Nah. Pokoknya kalau dia menggunakan sistem multilevel baik, kalau dia tidak dapat saya tanya sekarang, targetnya kalau 10 orang kamu akan berangkat, kalau saya cuma dapat 5 orang gimana? dapat nggak? nah, gara tuh gimana caranya? Nggak usah, lebih baik ibu datang sekarang ini, semua travel haji umroh, kalau ibu bawa orang dikasih 50 dolar bawa aja, nih, Nggak usah pakai multi level, nih, saya bawa orang yang untuk umroh, daftar dari saya, keluarga saya itu udah bisa dapat bonus tuh, travel kasih biasanya 50 dolar, dikasih Selesai, halal. Bukan saya repot-repot. Sekarang 10 orang, kalau nggak capai target, kita sudah setengah mati, keluarin ongkos, transportasi, nawar orang, negosiasi, promosikan. Nah, sama aja nggak ada. Makanya saya bilang tadi, grafik keberhasilannya itu kecil sekali multi-level itu. Kecil sekali. Baik, kemudian tadi masalah kredit 0%. Nah, saya sudah bahas sama tadi kembali KPR ya. Kalau sifatnya dia tidak ada dua transaksi, cash sama kredit sama saja, gitu kan, hanya mungkin perbankan instansi mau mempermudah gitu kan? mau mempermudah saja supaya memang nasabahnya tetap bertahan lalu kita cicil 0% 0% berarti tidak ada riba, tidak ada masalah halal saja ya, halal saja siapa tadi di belakang bu? pakai mic, maaf ya, jadi sama tadi bu sama tadi, jadi kasusnya adalah pertama bekerja sama dengan perbankan ini itu kan ini sudah menggunakan sistem ribawi Bambang ini ya itu satu sistem satu masalah dulu Masalah yang lain saya sarankan kalau ibu tergantung ter, terlanjur memiliki edisi-edisi di toko yang orang memang harus pakai kartu kredit atau orang pakai maka ibu berikan syarat ke banknya Syarat ke bank itu kan saya pernah kedatangan Bank BCA sama Mandiri di restoran saya nawarin maka saya kasih syarat Tidak saya daft tidak saya kena denda tidak konsumen saya Anda mau taruh edisinya saya tidak mau berhubungan dengan masalah menaikkan harga atau mengenakan charge mau tuh ada yang ditaruh di tempat saya nggak kena sama sekali enggak dua setengah persen atau tiga persen ada sama sekali kalau nggak mau nggak usah itu kan tergantung negosiasi dengan marketingnya biasanya gitu kan itupun waktu itu saya mengiyakan pada saat itu karena tidak ada sama sekali Edisi yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dan banyak konsumen yang datang tidak mau bayar cash, gitu kan? Maka kondisinya harus pakai Nah, kita di sini sekarang mengurangi fasilitas dengan cara menekan supaya tidak ada pelanggaran di situ. Allah a'lam Ya. Sudah? Baik. Larangan tentang potong puku dan cukur rambut di 10 Zulhijjah. Jadi memang ada hadis yang berbunyi, hadis sahih riwayat Bukhari Siapa yang ingin berkurban, maka sebaiknya dia tidak mengambil, tidak memotong rambutin dan kukunya sampai dia berkurban. Sampai dia berkurban. Ada dua pendapat ulama. Yang dimaksud di sini pendapat pertama adalah rambut orang yang kurban dan kukunya. Jadi seperti misal, ibu-ibunya niat mau kurban nanti Idul Adha. Nah, hari ini terakhir nih, potong kukunya dan gitu, morapin rambutnya. Tapi abunya jangan dipotong kayak laki-laki ya, enggak boleh. Nah, disunnahkan perempuan itu memanjangkan rambutnya, itu sunnahnya memang begitu, jadi pada saat ya kita memang mau kurban disunnahkan bukan wajib ya, disunnahkan untuk tidak memotong kuku dan tidak mencukur rambut sampai kurban, sunnah tapi kalau misal pada saat ibu melihat berjalannya hari ternyata kukunya kotor misalnya atau memang ada yang patah kita harus memotongnya, darurat ya sudah, karena itu hukumnya sunnah bukan kewajiban sebagaimana kurbannya juga hukumnya sunnah mu'akkada jadi kan kurbannya pun sunnah mu'akkada pendapat yang mengatakan wajib tapi Allah alam lebih kepada jumhur ulama yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkada baik semua ini sudah jam 10 soalnya saya lanjutin dulu satu hadis ya yang hampir sama ya kita lihat di situ hadis 820 ya terakhir wali abi dawud mamba bai'atanin fi bay'a falahu aw kasuhuma au riba menurut riwayat Abu Daud barang yang melakukan dua jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang murah yang termurah maksudnya dari keduanya ya atau dia akan riba misal gini ibu punya produk nih ibu mau jual cash dan kredit gitu kan lalu ibu pertimbangkan ibu tadinya belum paham, ibu taruh dua harga seribu rupiah kalau cash dua ribu rupiah kalau kredit lalu ada hukum syari datang, ini nggak boleh nih haram, nggak boleh ada dua harga lalu ibu pertimbangkan diantara dua harga nih, saya taruh seribu lima ratus harga gitu kan, cash atau kredit karena kan kita dalam menentukan harga jual dalam islam tidak ada masalah ibu beli produk sepuluh ribu, ibu jual satu juta, boleh gak? Boleh. boleh oh enggak walim. gimana caranya enggak, dalam Islam enggak ada masalah kita beli produk 10 ribu kita jual 100.000 ribu, boleh dalam Islam enggak apa-apa tidak ada penentuan harga bukan walim itu ibu kebetulan ibu keluar negeri ibu beli sebuah produk gitu kan? dengan harga misalnya 20 dolar ibu beli misalnya 100 biji, bawa pulang ke Indonesia niatnya mau dijual 10 dolar misalnya anggaplah seratus ribu kalau kursnya sepuluh ribu rupiah. Kemudian saya jual satu juta, ya gitu. Karena produknya nggak ada di Indonesia, boleh kan? Boleh, nggak ada masalah. Karena tidak ada dalam syariat kita penentuan harga, nggak ada, gitu kan? Memang tidak ada. Lain kalau misal ibu beli nih, ibu dealer dari sebuah perusahaan, perusahaan bilang kamu nggak boleh jual di atas ini ya, nih harganya 100.000 ribu, nggak boleh. Lalu kita diam-diam di belakang jual 110. Ini yang gak boleh. Ya, ini yang boleh. Karena ada penentuan harga. Tapi kalau produk umum, ibu buat kue. Ini paling contoh, ibu-ibu gampang faham nih kalau kue. Ibu buat kue. Ibu adonan, beli tepung 10.000 ribu, beli telur 10.000 ribu, beli garam, beli ini. Modalnya 30.000 ribu. Ibu jual 300.000 ribu boleh gak? Wah, langsung boleh kalau kue. Loh, Bu, begini aja Debu. Ibu sekarang buat tahu. Ibu Tina kan jauh nih dari buat tahu nih. Jadi ibu buat tahu di jalanan. Beli berapa modalnya tahu tuh, berapa modalnya minyak goreng Berapa modalnya semua? Dijual satunya 1000, modalnya cuma 200 perak. Kan gitu. Satu tahu, dijual 1000 boleh kan? Boleh saja. Karena tidak ada penentuan harga dalam syariat. Itu harus dipahamin ya. Jadi kita bebas menjual. Saya beli sapi beberapa bulan lalu, itu kan dengan harga 500.000 ribu. Sekarang sudah gemuk, sudah besar. Saya mau jual 5 juta. Bolehkah? Boleh saja. Tak ada masalah. Penentuan itu tidak ada dalam Islam. Nah, kalau misalnya bertemu antara cash dan kredit, maka di sini Nabi saw mengatakan dia lebih baik memini harga yang terendah. Ajaran Nabi SAW Misal gini, dia cuma tebak-tebak nih Saya kalau jual, modal saya 10.000 ribu Saya mau jual 20 ribu deh Modalnya 100, Untungnya 100% 20 ribu rupiah saya mau jual, belinya 10 ribu Misal kita beli dompet, beli tas Segala, kemudian kita jual Naik 100%, 100% bolehkah? Boleh dalam Islam Tapi tiba-tiba ada orang bilang Saya mau kredit nih, terus kita terpikir Naikin deh kalau gitu Kalau kamu kredit belinya 20, 30 ribu Naik 10 ribu lagi Nah ini Nabi SAW melarangnya Nabi S.A.W. melarangnya Kenapa? Karena Nabi maksudnya apa? Tetap kamu masuk ke harga cash sama kredit sama Gitu kan Kalau ragu terlanjur kita memang harus membuka cash dan kredit Kita anggap keuntungannya masih kurang Ya naikkan memang harganya dari awal Emang dari awal kita bilang Saya mau jual 15.000 Ya saya mau jual 25.000 maaf Tadi kan 20.000 Saya mau jual 25.000 Cash kredit sama aja Ya sudah itu lebih jelas nggak masalah. Jangan ada dua harga. Itu yang dimaksud di sini dikatakan maka kalau terjadi dua dua jual beli dalam satu transaksi maka baginya harga yang yang termurah masing yang, yang, yang paling mudah dia bisa jual. Kalau tidak, dia tetap membuka dua harga masuk dalam riba. Kita tutup dengan ini ya. Baca footnote di sini. Footnote nomor 2. Al aukas artinya adalah harga yang lebih sedikit. Yang dimaksud dengan kata arriba di sini di mana makna nariba apabila ia mengambil harga yang banyak melalui kredit maka ia telah terjerumus dalam riba yang diharamkan. Jadi enggak boleh mem- melebihkan lah istilahnya. Ya. Intinya cash kredit sama saja. Gitu kan. Dan ingat ibu-ibu sekalian kalau ibu memang ada yang berdagang, gitu kan. kata Nabi saw. Kalau dua orang bertransaksi, penjual dan pembeli, dua-duanya jujur, dua-duanya amanah, maka Allah berkahi transaksi mereka. Yang pembeli menerima duitnya, bermanfaat sekali duitnya, yang membeli produknya juga bermanfaat produknya. Itu kata kuncinya. Jadi berkahnya yang kita cari di sini, insya Allah Allah akan berkahi rezeki yang kita dapatkan, Allahu Baik, insyaAllah kita lanjutkan lagi nanti dengan hadis 6821 eh, dan seterusnya. Ini memang kitab, apa, bab jual beli masih panjang ya. benar Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlis kita ini. Dan kalau ada benar di Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah ma'abihamdika syiril ayilassakullatuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.